0: Krásny deň prajem všetkým hádzenárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a A mojím ďalším hostom v podcaste Slovenského zväzu hádzanej je reprezentačná spojka Sporty Hlohovec Lukáš Rakús. Lukáš, ahoj, vitaj.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Pozvánka do reprezentácie prišla po tvojich výkonoch v extra a to zrovna pred a Maďarmi. Ako si na ňu reagoval?
1: Pozvánka ma veľmi potešila, aj trochu prekvapila, keď sa mi, chvála Bohu, darilo. Ale keďže sú to veľmi zaujímavé zápasy, tak som veľmi nečakal, že práve teraz by to mohlo prísť prvýkrát. V
0: slovenskom výbere momentálne väčšinu tvoríte hráči najvyššej domácej súťaže. V sobotu sa ešte hralo kompletné kolo zo so superov ligových. Sa teraz stávate vlastne tímom a partiou, ktorá má pred sebou mimoriadne ťažké zápasy. Akú partiu ste vytvorili? Aký máš pocit z tohto kolektívu, ktorý tam je momentálne?
1: Myslím, že je tu veľmi dobrý kolektív. Neprenáša sa narívali z domácej extraligy. Všetci chalani si to tu prišli užiť a sú tu všetci kamarádi. Takže myslím, že nejaký problém s nejakou rivalitou, ktorá vzniká pri zápasoch či už našej ligy alebo nejakej inej, tu určite neprevláda.
0: Ty si s kým v súčasnom výbere Petra Kukučku najlepšie rozumieš?
1: Asi s Tomášom Bogárom, ktorý je mi vekovo rovný, a potom samozrejme s Michalom Konečným, s ktorým som dva roky bol v sporte a ďalší, ktorý podchádza ako je Žernovíč, a potom tí, čo hrajú v Slovensku extra ako Tomáš Čúr, Maťo Briadka, ktorý bol taktiež v Lohovci a podobne.
0: Vy ste tam myslím, dvaja spolu s júrom Priatkom teraz.
1: Áno, áno, on je tu.
0: Vy vlastne patrite k ťahuňom sporty aj v tých ligových zápasoch. Vyhovuje ti taká úloha kľúčového hráča, ktorého góly vlastne rozhodujú o víťazstvách, alebo si si už vlastne na túto úlohu zvykol, keďže si bol takým streleckým lídrom aj v mládežnických kategóriách?
1: No, snažím sa si si na túto úlohu, ale na to, aby som mohol byť lídrom týmu, musím podávať pravidelne dobré výkony a nie raz aj za čas. To je to u mňa zvyko.
0: No doktor, si teraz veľmi skromný, nie? Ja tak, čo ťa sledujem, tak väčšinou sa ti darí. Či ty si prísnejší asi na seba ako na ostatných?
1: No asi, hej. <laughs> asi budem prísnejší trošku.
0: Aký je to pocit, keď potom prídeš do týmu, v ktorom si vlastne v pozícii menej skúseného, respektíve v ktorom nenastupuješ v základe, že vlastne si sám spomínal, že ťa pozvánka do repre prekvapila?
1: Je tu pre mňa veľa nových skúseností a mám sa veľa čo učiť od skúsenejších a hlavne vyhranejších hráčov, ako sú Oliver Rabek alebo Lúpa Žurbán.
0: Tá situácia v Lohovci sa po slavnej ére, keď Sporta bojovala vo finále Extra lígi, a to niekoľko rokov po sebe, účinkovala v Poharovej Európe, bol tam veľký. Bo podstatne zmenila. Väčšina tých skúsených hráčov odišla a zo pár sezón to bolo vyloženie o vás o mladých, ktorí ste ťahali celé zápasy. Pomohla ti paradoxne táto situácia v hernom raste?
1: No mne veľmi pomohla táto situácia, lebo už to nebolo iba o tom, že budeme sa spoliehať na starých a skúsených, že tých lídrov, ktorí to oťahnú a zrazu sme sa stávali lídrami v podstate my a museli sme my ťahať a myslím, že to bolo pre môj rast veľmi... No a uh-huh.
0: Nemal si z toho trému? Nebol si z začiatku z toho taký vyboraný? Alebo to išlo tak nejak plynulo, že viacej vás tam bolo mladých a tým pádom ste sa už poznali vlastne od a tak ďalej? No,
1: tak trému som určite mal, ale tým pádom, že v Lohovci to spadlo dosť, dosť rázným tempom, tak nás tam bolo veľa mladých a nevyviel sa na nás nejaký veľký tlak, takže sa s tým dalo
0: Pracovať. Je to výhoda možno týchto menších miest, že je tam, dajme tomu, tá hádzana takým podstatným športom, že automaticky, vzhľadom aj na tie úspechy sporty, že chodilo naozaj plná hala tam chodila na zápasy, že potom ľudia automaticky dávajú svoje deti na hádzanú, že tam tá základňa je potom celkom dobrá? Oho, si pri tom búme? dosť mládeže, ale sú mesta ako
1: napríklad Považská Bystrica, ktorá má už dlhodobo veľkú základnú deti uh-huh. a myslím si, že to začína na základných školách, už tam si učiteľe ako to presadia.
0: Že si to podchytia, tie deti.
1: Áno, tak napríklad ja som bol tak podchytený v cíferi, cíferi. aby som sa teda,
0: no, a, a koľko si mal vtedy rokov?
1: Vtedy som mal nejakých 12-13 rokov. Čiže
0: nezačínal si nejaký úplne maličký, nejaký 7-ročný?
1: Nie, nie, som až v takom vyššom veku, na no vyššom 12-14 rokov.
0: Uh-huh, v tomto je tá hádzana možno výhodná, že naozaj tam netreba s ňou začínať v nejakom, ne, nemá nejaké špecifika, že musíš úplne maličké dieťa dať na hádzanu, aby z neho niečo bolo, že úplne v pohode. Nárobil no si predhádzanou nejaký iný šport alebo viacero športov takých bežných ako detská vonku?
1: Tak samozrejme som skúšal futbal ako asi každý na pár tréningoch som bol a ja som skúšal aj hľadový hokej ale to tiež bolo skôr pretože môj brat ranec hral okay, tak, tak som chcel ja vydržal som tam pár mesiacov.
0: A čerpáš niečo z toho hokeja? Prilepilo sa niečo na teba? Čo sa dá využiť v hádzanej napríklad?
1: No, myslím, že no zaujím, som to nazval. Uh-huh.
0: Určite, tam, tam sa to zíde, hádzaná je dosť teda kontaktná. Ty si ako na tom so zraneniami, pretože už veľa hráčov v mladom veku má niečo za sebou, myslím teraz kolena, alebo takéto niečo, vyhýbajú sa ti zranenia?
1: No, mňa. Ani nie, ja... Trajenie až, až veľa podľa na môj vek. A tak ja som má rodova dlho, už som po operácii práveho ramena, ktoré stabilizovali, alebo teda klasické problémy hadonárov s lenkami uh-huh. nevyhýbajú ani mne.
0: Čo robíš preto, aby teda si čo najdlhšie vydržalo, myslím teraz fyzicky, nejaké rehabilitačné cvičenia alebo posiluješ nejakú konkrétnu časť tela, aby to držalo?
1: Robíš nečo tak? tak? samozrejme, ja sa musím veľa zameriavať na to rameno a to musím posilnovať pravidelne pred, takmer pred každým tréningom. Ale mm-hmm. môže vynechávať prihádzané, treba posilovať takmer celé telo, lebo inak každá jedna strata alebo každé jedno zanedbanie sa časom odrkadlí.
0: Ja o tom hovorím často s mladiežnickými trénermi, že to, že veľmi mladí hráči musia ťahať ligové zápasy, im umožňuje získavať skúsenosti, ako si vlastne spomínal aj ty. Na druhej strane ale vynechali obdobie, počas ktorého museli o svoju pozíciu bojovať so skúsenejšími v mnohých týmoch s hviezdami, doslova, že zkrátka získali svoju pozíciu príliš jednoducho. A Nemuseli o ňu bojovať. Niekto to hovorí, že, že je to na škodu. Niekto zase hovorí, že ani nie. Ako vidíš túto situáciu ty? Ty si povedal sám, že ti to pomohlo v hernom raste a že si sa nebal zodpovednosti, aj keď si bol mladý.
1: Tak myslím si, že je to veľmi dôležité táto konkurencia, alebo teda presadiť sa medzi staršími. Uh-huh. A myslím si aj, že, som, že som takéto obdobie vlohovci ešte zažil. Ja, ale vidím na súčasných halanov, hlavne mojich spoluhráčov, že nemajú takúto možnosť sa pobiť o ten svoj post a myslím si, že im to bude chýbať a im to chýba.
0: Že si to človek viac váži možno potom?
1: No, váži a neberie to ako samozrejmosť, uh-huh. že ide na ihrisku a nebere potom to, že sedí alebo že sa nedostane do zápasu, ako na kryu, alebo niečo také.
0: V tom súčasnom hlohovci je vlastne omladina, doplnená skúsenia Nejšími ťahuňmi ako Jerry Mažár, Marek Páleš, do Juraj Briatka, už aj ty medzi nich patríš. Dokážete hrať s kýmkoľvek vyrovnanú partiu, ako ste to predbiehli napríklad proti Krous. No s ťažkými súpermi je to vyloženie na vás, na tých skúsenejších. To musí byť dosť náročné.
1: Tak samozrejme je to náročné, ale na tohto mužstve sme, aby sme vedeli podržať alebo poťahnúť aj v týchto náročnejších zápasoch. Uh-huh. Ale samozrejme počítame s tým, že nám tí mladí začnú pomáhať a budú pomáhať aj v hogy a gyáskék zápaszo.
0: A pochopili tú svoju úlohu, hej, že teda sa to od nich očakáva. Snažia sa.
1: No, samozrejme, dúfam teda,
0: že to pochopili. Každý klub korona nejakým spôsobom poznačila. Tá sezóna minula sa ani nedohrala, teraz zase boli všelijaké prestávky. Jeden klub viac, iný menej, ale poznačila každý, pretože prestávky bez zápasov, niekde teda aj karanténa, to musí byť pre každého športovca tragédia. Ako ste sa s ňou pasovali v Hlohovci?
1: V Hlohovci za začiatku veľmi dobré, no? Bývalá sezóna sa prerušila, no s tým sme nevedeli nič spraviť, ale súčasná sa začala celkom dobre, odrobili sme letnú prípravu, všetko šlápalo, nejaké Karantény sa do toho priprietli, ale nie nejaké veľké. Až potom na začiatok Nového roka, kedy nás korona postihla takmer celý, celý mančaft a museli sme v podstate vynechať zimnú prípravu, čo sa veľmi ťažko dobieha a odtrkadluje sa to, myslím, na našich výkonoch súčasnosti.
0: Boli ste nutení trénovať aj individuálne?
1: No samozrejme, že sme trénovali individuálne, lebo sme mali aj zavretú halu hygienikom a podobné veci, takže minimálne ja určite som trénoval individuálne.
0: Že netreba to poceniť, aby sa, to, aby sa potom zbytočne tá pauza nenaťahovala, lebo to je fakt veľmi zlé, čo sa týka zranení potom. Sú typy, ktoré rady posilňujú, iné behajú a potom tá väčšina, ktorá potrebuje loptu a nejakú hru, aby nevnímala máka. do ktorej kategórie by si sa zaradil ty? Ja určite najrad behám. <laughs> Musím priznať, že ja som nebehavý
1: typ moc. Záradil by som sa do kategórie asi tie, čo radi posilňujú, ale potrebujem veľa tej lopty, lebo potom potom tom mi vypadáva.
0: <laughs> Jasné, a keď sa človek hrá, tak nevníma, že má kás. Zrazu má len spotený dres a nevie ani z čoho. Z rôznych príčin už veľmi mladí hráči skúšajú zahraničné kluby. Často si vyberú, dajme tomu, aj nižšiu súťaž. Hlavne je teda dostať sa von. Teba ešte zahraničie neláka, predpokladám. Či?
1: Tak rozmýšľal som o tejto možnosti, keďže môj dva partiaci z Lohovca už mi utiekli. Lukáš Petky a majú Hajko. Ale... Pre mňa prvoradím je teraz dokončiť školu a čo bude potom aj v súvislosti s tou pandémiou, tak to uvidím potom, na tým sa ešte nejak nezamýšľam.
0: My sme aj začínali neskôr nahrávať tento podcast, možno by stálo za to povedať aj, že ho nahrávame už v útorok, lebo pôjde von až vo štvrtok, aby sa ľudia vedeli v tom zorientovať. Ty si hovoril, že máš nejakú ešte online prednášku, že nech počkám, takže akú školu študuješ?
1: Ja študujem vysokú školu, Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, kde študujem geografiu v regionálnom rozvoji. Je to
0: ťažký odbor?
1: Ja si, že je nejaký moc ťažký a určite to není jednoduché. je jednoduché tradičný trošku, ale myslím si, že sa to dá zvládnuť s určitým prístupom. Čiže
0: dokážeš to deliť medzi hádzanú a školu ten svoj čas, že, že stíhaš?
1: Keďže už som v 5. ročníku, tak mám tej školy trochu menej a teraz to nie je problém a v nižších ročníkoch som mal veľkú výhodu, keďže školu mám v Nitre a medzi Ciferom, kde bývam, a Nitrov je práve Lóhovec, takže som veľmi zo školy mohol cestovať do Lóhovca
0: tak to máš perfektné. Peter Kukučka bol pre mnohých mladých hráčov idolom, vlastne nejakou métou, keď ste vy boli ktorú chceli raz dosiahnuť. Aký je to pocit, že je práve on trénerom, ktorý ti dal tú dôveru, že ťa zavolal na seniorský reprezentačný zraz a ešte pred Španielmi a Maďarmi? Tak bol to aj
1: pre mňa veľký vzor, keďže som ho ešte zažil v jeho hernom pôsobení v reprezentácii a samozrejme dobrý pocit. Keďže ako mali som sa pozeral na majstrovstva, kde, kde on hral spoločne napríklad s Danom Valom, ktorý je takisto asistent trénera Milošpútera, ktorého sme pred dvomi rokmi navštívili v Nemecku, spoločne s Chalanmi, čo som spomínal.
0: Teraz sú vlastne tvoji tréneri. To je super ono, keď sa takto tie generácie vlastne môžu aj stretávať. Španieli a Maďari sú absolútna špička a teda aj keď nebudú môcť byť prítomní, diváci v hale, že nebudeš tam vidieť tie tváre konkrétne, hej, všetci budú určite sledovať tie naše zápasy aspoň v televízii. Aké máš pocity z tejto situácie? Si trémistá? Máš z toho rešpekt alebo sa nedáš rozhodiť nejakými, nejakými takýmito pocitmi, že kto sa na mňa pozera?
1: Som určite jeden z premistov, ale myslím si, že väčší tlak na hráča alebo väčšiu trému vzbudzujú alebo väčšiu trému má z toho, keď sú fanúšikovia v hále a celá hala pozera na nich z tohto, že budú... Pamáčš si iba pri obrazovkách, nejaký stres nemám.
0: To si nebudeš pripúšťať, hlavne budeš v pohode aj v kľude. <laughs>
1: kr... sa snažiť byť v pohode?
0: Ale jasné, otázke, keď behniesz, no možno pred zápasom chvíľku a potom už keď vybehneš hore, tak to spadne z teba. Na ktoré hviezdy súpera sa najviac tešíš ty osobne? Je medzi nimi nejaký aj tvoj vzor, dajme tomu?
1: Španelov vnímam ako kompot veľmi dobré mužstvo a či už tam majú hviezdy, alebo nie, určite podajú perfektný výkon a bude to veľmi zaujímavý západ uh-huh. minimálne pre
0: nás to určite moci zahrať naozaj s absolútnou špičkou a mali by prísť v kompletnom zložení možno jeden, dvaja neprídu, uvidíme ktorý Väčšina ľudí, s ktorými robievam podcasty, poznám celé roky, niektorých už aj 10 ročia, priznávam, že o tebe toho veľa neviem. Aký je teda kanonier Lukáš Rakús v kolektíve? Si ten typ, ktorý robí pohodu, alebo jeho vždy všade plno, že je sranda, rozruch, alebo ten, čo síce nie je iniciátor ale nepokazí žiadnu zábavu, alebo si úplný introvert, ktorý sa vystriela na ihrisku a inak má rád pokoj a kľud?
1: Tak ja si myslím, že ja som práve ten, ktorý moc nevyčne vás dávú. Uh-huh. Čo mi aj často aj spolu hrači, aj ostatní hovoria, že mám takú svoju skupinku, s ktorou, s ktorou sa bavím, s ktorou som, ak nezasahujem do, do iných skupín a odbôd. Neviem, ako by som to povedal.
0: Uh-huh. Nepotrebuješ byť stredovod pozornosti, alebo s každým kamarátom, no, je najležšie.
1: nepotrebujem stredovod pozornosti a potrebujem si nájsť tú svoju skupinu ľudí a v tej, keď už sa oťukám a som taký zbehli tak... Myslím, že vtedy sa viem prejaviť, ale si mi, určite si myslím, že ne, nepokazím srandu.
0: Zapadneš skrátka. Keď to niekto niečo vymyslí, tak rád sa pridáš, hej?
1: No tak už sa rád veziem s
0: ním. čom je hádzaná šport, ktorý miluješ a teda venuješ sa ešte niečomu okrem školy? Máš nejakú robotu, dajme tomu, to by si už asi nestíhal.
1: Tak ešte, keďže tie školy je teraz málo aj sa štýdy štančne a podobne, tak určite si privirábam nejakými prigádami rôznymi, nejakú dlhodobú nemám a inak sa vedujem štúdiu a tej hádzanej.
0: Prečo práve hádzaná? V, v čom je tá hádzaná pre teba špecifická? Prečo ti vyhovuje ako šport?
1: Tak hadzanej, dovedom môj dedo, ktorý bol neoblomný a donutil ma, aby som na ten tréning išiel a vyskúšal si to, aj keď sa mi to zatiaľ moc nepačilo, bol som taký drevený, nevedel som moc lobtou robiť. On žije od asi od malička a tak, na, tak mi to nejak prirastlo ku mne a celej našej rodine, že prvé čo je, tak skúšame hadzanú, takisto momentálne má sestra.
0: Mm-hmm.
1: Pridala
0: do tejto rodinnej záležitosti. Do... No, presne tak. <laughs> Takže to bolo jasné. Určite cestu, ale nelutuješ, predpokladám, že dobre vybral dedič. Určite, mm-hmm. určite
1: nie. Myslím si, že to zapasovalo.
0: Mnohí starší, bože, nemám rada toto slovo, povedzme radšej, že mnohí bývali hráči, dajme tomu v mnojom veku, ktorí sme teda ešte zažili úplne plne profesionálne kluby na Slovensku, tak to fungovalo. A fakt sme sa mohli hádzanej venovať náplno. Čiže áno, niektoré z nás mali školu, ale ten zvyšok vlastne nemusel pracovať, že sme si zarábali tvrdia, že tí mladí si neuvedomujú, čo znamená byť profesionál. Že je to v prvom rade o vôli robiť veci navyše, o tej zodpovednosti voči sebe alebo teda svojemu telu, klubu a tieto veci no a doplniť si vo voľnom čase to, čo pociťujem, že mi chýba. Ty ako vnímaš toto tvrdenie? Nie je to také nespravodlivé trošku alebo príliš zjednodušené? Je, je vôbec objektívne takéto tvrdenie, že by ste nezvládli byť profesionáli ako kvalitní?
1: Tak neviem, lebo ja som taký profesionalizmus nezažil už, ale myslím si, že je to vec zvyku a aj súčasných chalani by určite vedeli, vedeli sa do toho dostať a pochopili by, čo musia robiť na to, aby boli naozaj profesionálni, aby podávali tie výkony, ktoré majú, keďže by to bolo ich jediné v zameranie
0: alebo jediný cieľ. A chlebík na obživu, to je jasné. A ty by si čo chcel v hádzanej dosiahnuť? Máš ešte všetko pred sebou, si mladý, aký máš ty konkrétny cieľ, čo sa hádzanej týka?
1: Nemáme nejaké vysoké ciele. Skôr sa snažím žiť v takej súčasnej realite a vtedy po- podávať tie najlepšie výkony a uvidíme, kam to až dokážeme dostať. Som mal nejaký vysnený klub alebo niečo také. Skôr, si mysl... Skôr to mám taká, že hádzenú hram pre radosť a ten hrať vtedy, dokedy ma to bude baviť a tam, kde má to bude baviť.
0: Čiže ty si ten typ, že tu a teraz a nebudem si zbytočne zaťažovať hlavu nejakými plánmi a neviem čo, proste žijem tu a teraz a chcem sa baviť hádzanou. Tak. Áno, áno, skôr takto. Tak ja dúfam teda, že hlavne budeš zdravý, že už žiadne zranenia, žiadne, žiadne takéto nejaké nepríjemné pauzy zbytočné, koronové a neviem aké. Dúfam, že tá ti podarí zahrať podľa svojich predstav aj proti silným Španielom a proti silným Maďarom. Budeme všetci držať palce. A srdečne gratulujem, že si sa teda dostal a je to veľmi pozitívne podľa mňa že vlastne hráč má motiváciu, keď podáva dobré výkony v domácej súťaži, že vidí, že si ho ten tréner reprezentačný všimne a že ho teda zavolá.
1: No, to som veľmi vďačný a, a samozrejme je tu motivácia pre viacerých fanúšikov, či našej alebo nejakých iných mladých alebo starších.
0: Že keď budú na sebe makať, tak neujde to pozornosti reprezentačného trénera a môžu dostať aj oni pozvánku na nejaký... Takýto parádny zápas a uvidíme vlastne, ako bude vyzerať tá konečná nominácia, čo všetko do toho prehovorí, lebo je to teraz také, že sa dosť improvizuje aj s tými menami, aj zo so zostavou, aj všetko, lebo na poslednú chvíľu niekto vypadne alebo nemôže vycestovať a tak ďalej. Tak ja už verím, že teda v januári, keď budeme organizovať majstrovstva Európy, tak budú môcť prísť aj fanúšikovia a budú všetci teda k dispozícii tí, ktorí budú mať najlepšiu formu. Lukáš, ďakujem krásne, budem ti držať palce. Nech sa ti darí a, a všetko dobré. Ďakujem pekne.